0: Crime, histoire vraie. Narration Jean-Alain Vélardo. La tuerie de Louvessienne. En quelques semaines, la maison subit plusieurs cambriolages successifs. En décembre, il dit encore avoir échappé de justesse à la mort à Moscou. On aurait tiré sur sa voiture alors qu'il se rendait à l'aéroport. Il s'est plaint plusieurs fois de craindre pour sa vie. Il sortait toujours armé et avait truffé chacune de ses résidences d'armes diverses. Quarante-huit heures avant la tuerie, il explique à sa comptable qu'il souhaitait divorcer et qu'il a régularisé la situation de sa fille. Elle pourra hériter de lui en Russie s'il lui arrivait malheur. La croissance de son entreprise commençant à ralentir certains avancent qu'il est possible que Gênes ait tenté de s'aventurer sur un nouveau marché, une chasse gardée, et qu'il aurait rencontré quelques obstacles. De là à penser à un règlement de compte, à une expédition punitive, il n'y a qu'un pas. Un enquêteur raconte que pour le contrôle d'une société pétrolière, deux groupes se sont affrontés pendant un an et demi, et il y a eu dix morts de chaque côté. En 1996, il est encore compliqué d'enquêter. Le monde des affaires est essentiellement géré comme l'était le KGB. Les secrets, le pouvoir, les manipulations sont le lot quotidien des chefs d'entreprise et politiciens de l'époque. En septembre, un policier du SRPJ part pour Moscou pour enquêter sur l'entreprise de Gênes et son éventuelle implication dans le milieu mafieux. Il attend plusieurs mois pour obtenir une autorisation et ne pourra pas réellement enquêter. Il n'a que 15 jours pendant lesquels il est obligé de suivre les enquêteurs locaux. Il n'a pas le droit d'interroger les témoins. Il a le sentiment de n'être qu'un simple observateur dans une mascarade. Aucun indice ne vient accréditer la thèse de la mafia. En parallèle, Vassili insiste auprès des enquêteurs sur les rapports très conflictuels entre Alexis et son père. Selon Andrei Pochtarev, procureur criminel de Moscou à l'époque, il est normal que les enquêteurs n'aient rien trouvé. Ils auraient dû rester plus longtemps. Il aurait fallu creuser davantage. Dimitri, le frère de Gênes, qui a repris ses activités à Moscou après sa mort, a tenté de les y aider. Il leur a remis un grand nombre de documents provenant de l'entreprise. Installé en tant que médecin en Biélorussie, il est totalement étranger au monde des affaires et du bois. Il a tenté de comprendre les comptes, les contrats de l'entreprise. Il s'est tout naturellement tourné vers son associé. Vassili Skidan, pour obtenir des réponses qu'il n'a jamais eues. Selon Dimitri, les documents fournis à la police sont une preuve que l'entreprise d'Eugène n'était pas honnête et que la mafia y était mêlée. Longuement étudiés après avoir été entièrement traduits, ces documents n'ont pourtant rien donné. Mais Dimitri a insisté. Il a demandé l'aide de la police russe pour voir plus clair dans les finances de l'entreprise. Il n'avait malheureusement pas conscience du danger de sa démarche. Il fut battu, puis assassiné de deux balles le 8 décembre 1996 sur une route de Biélorussie. À Moscou, membres de la famille, relations d'affaires, policiers ou magistrats, tous sont persuadés que les deux affaires sont liées et qu'Alexis n'est pas l'auteur des meurtres. Maître William Bourdon et Henri Leclerc s'intéressent alors à l'affaire en proposant de renforcer l'équipe de défense d'Alexis. De son côté, la juge d'instruction Rechter refuse de croire à cette thèse. Par ailleurs, Alexis était mineur au moment des faits. La loi française interdit son maintien en détention provisoire au-delà de deux ans. Catherine France Rechter doit donc clore son instruction très rapidement. Elle reçoit pourtant une lettre du procureur général adjoint de Moscou, datée du 9 décembre 1996, qui explique que l'analyse des pièces en leur possession démontre de façon univoque le lien entre l'assassinat de Dimitri et la tuerie de Louveciennes. Il invite la police française à venir enquêter sur place. La juge choisit pourtant de ne pas en tenir compte et clôt l'enquête fin février 1997. Pour elle les charges contre Alexis sont suffisantes. Les avocats du jeune homme font appel à Versailles et gagnent deux mois supplémentaires. Ils demandent les éléments au magistrat russe. Malheureusement, ce dernier a changé d'affectation et son remplaçant ne communique pas les informations à temps. La plus grande peur de la juge d'instruction est qu'Alexis soit remis en liberté au bout des deux ans de préventive, seul endroit où il lui reste de la famille et ne revienne jamais pour être jugé. Le délai accordé est dépassé. Le procès s'ouvre le 4 mars 1998. Les pièces demandées aux Russes n'arriveront qu'après le jugement. Vient le moment pour les avocats de mettre en lumière toutes les incohérences du dossier. L'habileté exceptionnelle du jeune homme d'abord. Quinze tirs, seize douilles, quinze impacts de balles sur les corps des victimes. Malgré l'émotion d'Alexis, la distance parfois, la durée, il n'a jamais raté aucune cible. De plus, les autopsies vont prouver que chacun des tirs, à deux exceptions près, était mortel. Les calibres étaient petits. La mort n'aurait certes pas été immédiate, mais certaine. Deuxième incohérence, l'ordre des tirs. Alexis se serait posté derrière une fenêtre pour tirer, serait revenu vers l'entrée, puis reparti derrière la fenêtre et enfin revenu. L'autopsie de Gênes montre qu'il a reçu une balle de kalachnikov dans le ventre, puis une mortelle de carabine dans la tête. Or, dans ses aveux initiaux, Alexis dit avoir utilisé la kalachnikov après la carabine qui s'est enrayée. Pour l'équipe de défense, le scénario ne colle pas et prouve qu'il y a sans doute eu plusieurs tireurs. L'accusation répond simplement qu'un homme venu de l'extérieur ne pouvait pas avoir connaissance de la présence d'autant d'armes à l'intérieur. Il ne pouvait pas venir sans armes, en dérober une sans être démasquée, tirer sur tout le monde et prévoir d'en avoir une de secours au cas où la première viendrait à s'enrayer. La défense argue que lors de la reconstitution, Alexis a indiqué aux enquêteurs des positions qui rendaient les tirs impossibles. Pour expliquer la présence de poudre sur ses mains, Alexis précise que l'homme en noir lui a donné le pistolet, des balles et lui a demandé d'achever son père. Trop improbable pour l'accusation Personne n'évoquera le fait que les scellés de la villa ont été rompus par deux fois. Elle aurait été visitée. Lors de la première visite, des documents ont été éparpillés sur le sol sans vol apparent. Lors de la seconde, tous les appareils IFI ont été dérobés. Au procès, lorsque la juge Catherine France-Rechter met Alexis face aux incohérences de ses explications, il répond invariablement « Je ne suis pas dans la tête du tueur ». Les deux scénarios comportent des failles. Les deux camps s'affrontent et personne ne convainc vraiment. Au cours du procès, le médecin légiste lui-même revient sur ses constatations et admet qu'il s'est trompé dans ses conclusions. L'ordre des tirs pourrait donc coïncider avec la deuxième version d'Alexis, celle d'un autre tueur. Les témoins, les avocats, les magistrats, les jurés, tous sont pris de doute. L'attitude d'Alexis après la tuerie est alors évoquée. Au lieu de donner l'alerte, il prend l'argent de son père mort sur le sol du salon, laisse sa petite sœur endormie, seule à l'étage au milieu des cadavres, et sort de la maison alors que les tueurs auraient pu décider de revenir. Avoir un rapport sexuel avec une prostituée une heure après un tel massacre est tout de même une réaction pour le moins surprenante. Les tueurs lui auraient-ils demandé d'agir ainsi Alexis ne le dira pas. Avait-il peur pour sa mère qui reçoit des menaces chaque jour à son domicile, il n'en parlera pas davantage. La conviction de la procureure adjointe n'est pas ébranlée. Elle requiert 18 à 20 ans de prison, le maximum pour un mineur. Les avocats de la défense demandent, eux, l'acquittement. Les jurés vont trancher au milieu. Alexis est déclaré coupable, mais condamné à seulement 8 ans de prison. Tous se disent que s'il est coupable de 6 meurtres, 8 ans, c'est trop peu mais s'il est innocent, huit ans, c'est énorme. Personne n'est satisfait. Maître Bourdon a une phrase qui résume bien le sentiment de chacun à la sortie du procès. On a l'impression que le bénéfice du doute a marché. Mais n'a marché qu'à mi-chemin. Or, il doit toujours bénéficier à l'accusé. Avant 2000, il n'est pas possible de faire appel d'une décision de la cour d'assises. Le seul moyen est de se pourvoir en cassation. Mais Alexis a déjà fait trois ans de prison. Avec le jeu des remises de peine, il peut espérer sortir en conditionnel dans deux ans au maximum. La cour de cassation pourrait ne se prononcer que dans deux ans, au mieux, et il prend le risque d'un verdict plus lourd. Alexis choisit de ne pas tenter le pourvoi en cassation. Il est libéré le 8 juillet 2000, après cinq ans et cinq mois d'enfermement. En tant que ressortissant russe sortant de prison, il devrait être expulsé vers la Russie. Mais contrairement à la crainte de la juge d'instruction durant l'enquête, Alexis fait une demande d'asile. Il refuse de retourner dans son pays. Il dit craindre pour sa vie. Sa mère remet alors au juge le dossier qu'elle conserve avec les lettres de menace qu'elle reçoit quotidiennement, ainsi que la liste de ses relevés téléphoniques. Cette fois, on l'entend et on accepte sa demande. Alexis est régularisé et peut rester en France. Ayant été reconnu coupable du meurtre de son père, Alexis a été déshérité. Seule sa demi-sœur, Nathalie, a pu accéder à la succession. On s'est pourtant aperçu qu'une grande partie des fonds des entreprises de Gênes avaient disparu, notamment ceux sur les comptes à l'étranger. Depuis sa sortie de prison, Alexis n'est jamais paru publiquement. Selon ses proches, il a repris ses études en région parisienne, il vit normalement avec une petite amie. Ses proches disent qu'il a réussi à se reconstruire sereinement et qu'il est heureux. Il serait aujourd'hui agent immobilier.